0: Dando sequência então, nós estamos aí agora na fase. É, na fase 1, a fase de contato do yoga com, com o mundo ocidental. O yoga então saindo é, da Índia e se encontrando então, com o Ocidente. Essa fase é interessante. Nós temos como principal personagem aí, Vivekananda, que em 1893 principal discípulo de Ramakrishna, é convidado para participar do primeiro parlamento mundial das religiões em Boston, nos Estados Unidos. Ele vem para se si, proferir palestras sobre o hinduísmo. É um parlamento no qual é, vêm representantes das mais diversas religiões do mundo para se encontrar ali em Boston. São então, representantes de várias tradições budistas, católicas, é, protestantes... E, e também vem então, Vivekananda, é, um monge hindu é, indiano, é, palestrar sobre o hinduísmo. E nas suas palestras ele fala muito sobre o yoga. E também depois ele é convidado para rodar os Estados Unidos falando e conversando sobre. É, é um personagem excêntrico, né, com um turbante na cabeça, enfim. É, e ele fala muito do yoga. Né? Ele tem um livro muito clássico também, chamado O que é, uma religi o que é religião, né? ou o Yoga uma religião universal, onde ele, ele, ele toma já é, bastante partido sobre o Yoga. Né? E uma parte interessante é que Vivekananda já traz o Yoga de uma certa forma ressignificado é, por, com uma linguagem biomédica. Então ao, ao invés ele se pronunciar sobre chakras, ele fala sobre glândulas, ao invés de ele falar sobre prana, ele vai falar sobre oxigênio, as posturas. Então ele já vai re ressignificando a nomenclatura cheia de nomes em sânscritos no qual ninguém tem o um menor, não faz o um menor sentido para uma população é, eminentemente católica, é, que nem sabe o que é sânscrito. É, ele vai adaptando, ressignificando a nomenclatura e as doutrinas do Yoga com a nomenclatura, com a fala é, biomédica. É, ele vai fundar, isso é um dado importante dessa fase 1 agora de transplante, uma primeira escola, um instituto de yoga, onde vai se falar sobre o yoga, chamado Vivekananda Rural Education Society. Ele funda isso em 1918, uma primeira, vamos dizer agora, conhecida escola de yoga. A partir dela, a gente vai encontrar escolas e tradições de yoga e sociedades de yoga, é bastante conhecida nossa hoje, como, por exemplo, a de Yogananda em Hollywood, nos Estados Unidos, fundada em 1920. A Self-Realization Fellowship é uma instituição, e aqui é conhecida como a Igreja de Todas as Religiões, Paramahansa e Yogananda, tá na placa de entrada dessa escola ali em Hollywood. Nós temos também, sete anos mais tarde, em 1927, mas aí na Índia, especificamente em Lonavala o Kaivalyadama Yoga Institute, né? o Instituto de Yoga de Kaivalyadama, do Swami Kuvalayananda, que funda em 1927. E depois a gente vai ter em 1936 uma, 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 uma instituição de yoga de Shivananda, chamado Divine Life Society. Então, essas escolas de yoga que vão fomentar outras novas né, escolas, são muitas outras escolas, mas estamos citando aqui as primeiras, né? A de Vivekananda, por exemplo, na Índia, em 1918, e, e, aqui, e, e o subtítulo da, do Instituto do yoga de Yoga de Vivekananda é o Coração é, do Yoga Moderno. Olha só que interessante, é o nome que Vivekananda dá para a escola dele, né? Elas são influências de quem? São influências da, da, na fase zero da, do transplante do Yoga, de, Rajahand, de é de chandra de Arubindo, que também tinham, como vocês lembram na aula anterior, é, escolas, né, é, movimentos religiosos, no qual já promovia um, uma nova leitura, uma reforma, sobre as escrituras hindus. E agora? Agora, iogues modernos. né já Estamos falando a partir de 1997. Nós vamos pensar já na fase moderna do yoga. Iogues é... montando as suas escolas de yoga sobre as suas versões das doutrinas e das escrituras do yoga. Temos aí Vivekananda, depois Yogananda, Kuvalayananda e aí Shivananda. Quatro personagens iniciais importantíssimos aí entre 1900 e a 1936 são essas quatro escolas importantíssimas que vão alavancar o estudo e a divulgação e a promulgação proselitista é, do Yoga no mundo. Nós temos aí um livro clássico, traduzido para o português, de Vivekananda, chamado O que é religião? Um livrinho um capa amarela. Né? É, editora Lotus, se eu não me engano, é o Yoga que já vem apresentado como uma nova religião universal. Eu coloco entre aspas porque são palavras de Vivekananda. Né? O Yoga como uma religião universal e já ressignificado pela biomedicina e com intentos de terapia. O Yoga já com intento, já com uma ideia é, terapêutica. É, a partir dele, então, a gente vai, vai encontrar... É, a primeira vez que o Yoga vai chegar aqui na América Latina vai chegar via Cuba. Enquanto que nos Estados Unidos e Europa o Yoga vai sendo implantado pelos próprios indianos, isso é uma, é uma, uma parte importante do nosso bate-papo aqui, na América Latina o Yoga surge pelas mãos de esotéricos europeus, de místicos, como, por exemplo, a Caterina Augusta West Coast Tingley, é, que em Cuba vai fundar uma escola onde há aulas de yoga, isso em 1900. A Tinglen é uma discípula da teosofia de Blavatsky, então ela vai fazer aquela volta que nós vimos se iniciar na fase zero, junto com iogues, é, nessa fase de renascença indiana, que pensam é, é, o yoga já misturado não só com outras religiões, mas, sobretudo, é... com movimentos é... esotéricos europeus. Né? Nós temos aí um nome importante disso. Nós temos aí o Rajaham, que nós conversamos na... no nosso bate-papo anterior. Mas também nós temos aí o Sarasvati, Ramakrishna e nós temos o Keshabe Chandrasen que em 1876 funda um, um movimento religioso chamado New Dispensation, que almejava unir os princípios cristãos, hindus e das tradições místicas ocidentais. Então é a partir do pensamento de Keshava Chandrasen, em 1876, que o Yoga vai então se entremear com os movimentos ocidentais esotéricos, como Rosa Cruz, Maçonaria martinismo e outras é, fraternidades esotéricas é, ocidentais. Então, quando o Yoga se junta com a teosofia, ainda na Índia, a gente tem então uma discípula é, de Blavatsky que vem dos Estados Unidos para Cuba fundar uma escola já com princípios do Yoga. Não podemos dizer que é uma escola de Yoga, mas que já tem práticas de yoga né, no seu ensinamento numa escola é, cubana pública cubana um outro personagem importante nós já estamos entrando portanto na América Latina assim como Tingling, acredita-se que outro imigrante um francês chamado Léo Alvarez Coste, de Masqueville antes tinha o um nome iniciático de Gerhel e depois vai se auto-intitular de Suami Servananda ele viaja Argentina, Uruguai e Brasil entre os anos de 1924 a 1947. Ele já faz arrolamentos, né, ideias, junções e bricações né, de ensinamentos secretos da sua ordem iniciática, chamado Grupo Independente de Estudos Esotéricos, e apresenta o um Yoga já como veículo de desenvolvimento espiritual. A gente vai encontrar... Ao lado da cabala, astrologia, budismo e outros elementos ocultistas de origem martinista e da Associação Mística Internacional, uma ordem esotérica originada por outro yoga francês estabelecido no Uruguai, amigo de Coste, chamado César della Rosa. O yoga, o yoga latino-americano então vai se difundindo discretamente, mas vai se di bastante difuso entre a América Latina, das mãos de europeus. Então, isso é um dado importante aqui. Por exemplo, Swami Azuri Kapila, é, é conhecido pelo seu nome de origem como César Della Rosa, ainda hoje na Escola Internacional de Yoga do Uruguai, é conhecido como um, um, um discípulo de uma linhagem de yoga, é, é, que advém de Ramakrishna, olha que interessante, né? Ele é ainda é comemorado o aniversário dele, por exemplo, no, na Escola Internacional de Yoga é, no Uruguai. É, o que é interessante aqui é a gente pensar que, enquanto que na, na Europa, via Inglaterra, obviamente de início e depois, e nos Estados Unidos, o Yoga adentra, é transplantado pelas mãos de os próprios iogues indianos. Mas na América Latina, não. Na América Latina, talvez pelo idiomática, o né? espanhol ao invés do inglês, ele demora muito para chegar pelas mãos dos próprios indianos. Mas ele entra na América Latina, o Yoga, é, lá de cima por Cuba e depois por franceses, é e outros europeus, por Uruguai, Argentina e depois Venezuela, pelas mãos de místicos esotéricos, né? de, de, de pessoas né? iniciadas em escolas esotéricas como Rosa Cruz, Martinismo e Maçonaria. Outro personagem importantíssimo aqui, não muito conhecido entre nós, brasileiros, né? é Sergui Rainó de la Fierre. O nosso último personagem da primeira fase yoga latino-americana parece ter chegado em Medellín, na Colômbia, em 1947. O seu intento estava em difundir o yoga através de uma ordem mística europeia chamada de Grande Fraternidade Universal ou a Missão da Ordem de Aquários. Tem livros que ele escreveu sobre yoga. Né? Ele vai trazer esse yoga já todo entremeado pela uma mística é, oriental, ocidental. Então, perceba, nós temos aí uma fase zero, onde o yoga a gente conta a história de como na Índia é, o terreno é preparado para que o yoga consiga ser transplantado, e na fase um, a gente conta, contou rapidamente aqui os primeiros personagens que vão fundando. Um yoga diferenciado e singular na América Latina. Né? Na nós no próximo bate-papo, a gente entra na fase 2, a fase de comparações, né? onde o yoga, com um caráter terapêutico e místico, apresentado pelos esotéricos europeus, inicia um diálogo com as religiões nativas e populares dos países latino-americanos, sobretudo o xamanismo ameríndio, mas, é claro, com o um catolicismo popular também. Até a próxima, então. A gente se encontra nosso próximo bate-papo.